0: Estamos comenzando una hora muy muy especial en este martes, así será ¿no? después de las 18 comenzando hoy, así serán los martes, 18 9 minutos, se detienen los relojes
1: Hay un fantasma musical que se esconde en el abasto Aparece en las milongas y los teatros del mundo A tu lado,
2: aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires
1: Carlos Gardel Carlitos, el Zorzal criollo, el morocho, el mudo
2: Porque esta pobre música es toda mi fortuna, toda Y no la vendo, ni por todo el oro del mundo
1: Gardel es nuestro y es de todos y tiene el apodo que sienta tu corazón. Callecitas de mi barrio. Y canta, dijo Horacio Ferrer. Canta con su voz de siete gritos, pero canta, siempre, con ese humilde modo de quien tiene por sabio en la garganta dos ojitos que han visto ya del hombre todo, todo. Y si alguien piensa en mí todavía, su recuerdo mi
2: espera.
1: Él por la vuelta. La hora del maestro.
0: Y así, abriendo este espacio, lo escuchábamos hablar a Carlitos. Esa mentira, ¿no? Pero esa voz, incluso hablando, conversando, dialogando en distintas escenas de sus películas, esa voz es musical. Hablaba ...y cantaba... ...claro, todo comenzó un día... ...siendo tan tan chiquito... ...pero ya con esa vocación... ...y, y esa pasión... ...la música estaba en él... ...en su ADN... Eh, ...y fue aquí en Buenos Aires... Eh, ...vamos a hablar de, de la vida... ...del Sorsal... Eh, ...distintos momentos... ...hay cantidad de anécdotas... ...creo que a esta altura son miles... ...y se van sumando... ¿no? ...con el correr del tiempo... Bueno, así Gardel de nuestros días... ...que fue aquel chiquito... ...Charles Romual Gardés... ...que un día se transformó en Gardel... Eh, ...y era un extraordinario cantor... Eh, ...y bueno, pasado el tiempo... Y, ...y se transformó en una figura... ...que tuvo relieve... ...ya conocido, ¿no?... ...porque el boca en boca... ...esa cultura oral... Eh, ...aquel jovencito tan carismático... ...tan simpático... ...con esa voz... ...que cantaba maravillosamente bien... ...ya era conocido... ...desde los cafés... ...cafetines... ...boliches, bodegones... Eh, ...distintos espacios... ...en los barrios... ...sea... ...San Nicolás... ...pleno centro... ...donde vivía... ...siendo chiquito... ...o el Abasto... ...incluso Palermo... Y, ...y algo más allá también... ...claro... ...diría que a finales de la década del 20... ...y hasta la tragedia... ...ya una figura de relieve... ...internacional... ...ya conocido en todo el mundo... Eh, y vean lo que pasa hoy eh, En pocas semanas se cumplen 88 años de la tragedia de Medellín Y ya su apellido va cobrando otro significado ¿no? Ya dejó de ser ese cantor extraordinario, único, con esa voz genial, incomparable Ya es muchísimo más eh, Diría que es inconmensurable eh, El tango se ha jerarquizado y mucho tiene que ver eh, su voz, por supuesto su voz es sinónimo de Buenos Aires, del tango, de la música, de la Argentina eh, Pero hay más, eh, es un adjetivo Ser Gardel es ser el mejor Y es más, si me permiten, no hace falta ni siquiera su nombre, su imagen Uno ve su foto y ya de inmediato piensa o escucha un tango Ya se percibe Buenos Aires Ya algún paisaje de la Argentina asoma con tan solo su foto, su imagen, su retrato. Les digo más, solo la sonrisa. Con esa sonrisa y el Fungi está claro, sonrisa y sombrero, hablamos de Buenos Aires, hablamos de nuestra cultura y del tango. O sea, Gardel en nuestros días es un símbolo cultural. Y, y esto va creciendo, porque mmm, es una utopía también para todos aquellos que hoy día eh, abrazan el arte, la música, ¿por qué no el tango? ¿Quién no quiere cantar como Gardel? Pero bueno, nunca se llega, ¿no? Resulta inalcanzable. Pero ahí está el camino. Eso es lo importante. Intentarlo. ¿eh? Esa utopía. Cantar como Carlos Gardel. Ocurre hoy día, en estos tiempos, para los más jóvenes. Messi, si quieren, este apellido. Que en principio fue un futbolista extraordinario. Luego fue el mejor del mundo. Se consagró campeón del mundo. Pero hoy día, ese apellido, Messi, ya es mucho más. Ya ha adquirido otro valor, otra dimensión. Al igual que Gardel. Bueno, hoy estaremos repasando por algunos hitos de lo que ha sido su vida en cuanto a la música. Momentos cruciales. Esos momentos que todos tenemos en la vida que, de algún modo, nos marcan un antes y un después. Pero atención, porque vamos a recorrer toda su vida. Y para hablar de Gardel, en principio, hay que hablar de una historia triste, porque hay que hablar de Berta, una historia muy dura, difícil, eh, que es alejarse de su lugar, de su país, de su ciudad, de sus afectos, acorralada. Así fue una madre soltera acorralada, que se alejó de su lugar, de su tierra. Es más, Carlitos o Gardel, que ha brindado cantidad de entrevistas, no, esto está documentado, ya era un hombre tan exitoso, tan popular, tan conocido cantidad de entrevistas Gardel era un tipo muy sagaz Muy pícaro, muy inteligente De muchos reflejos diríamos hoy También con muchísimo humor Y más de una vez le han preguntado ¿Dónde nació? Este era uno de sus grandes interrogantes Las dudas que incluso para muchos Hoy existen ¿Dónde nació Gardel? Y él a veces era esquivo en esas preguntas En esas entrevistas Su lugar de nacimiento él siempre decía, o por lo menos no quedó ahí marcado en la memoria, ¿dónde nació Gardel? Él en una oportunidad, en más de una, pero él respondió, yo nací a los dos años y medio en Buenos Aires. Y así fue ese pibito que aquí recorría la calle Corrientes, recorría la zona céntrica. A través de nuestras redes sociales y de la 2x4, iremos publicando esos espacios, lugares, esas cuadras de la zona céntrica, muy cerquita del obelisco, donde él se movía, donde era el chiquito de barrio que cantaba en los umbrales de las puertas en la calle, eh, que asombraba porque también ingresaba a las casas, eran otros tiempos, no y allí cantaba, memorizaba rápidamente melodías, obras, y allí él recorría su barrio, chiquito inquieto, bravo. Mm, hay que decirlo también, muy, muy bravo ¿eh? Inquieto diría que es hasta un eufemismo Pero vamos a publicar en nuestras redes Hoy día para que conozcan El lugar donde estaba la casa donde vivió Aquí en Buenos Aires Siendo tan, tan chiquito eh, Ya no existe esa casa No está Es un estacionamiento hoy día Un garage o una cochera Pero hay una placa allí que lo recuerda Estamos hablando aquí de la calle Uruguay Pleno centro de Buenos Aires su historia además, la de Carlos Gardel Está repleta de misterios Y de especulaciones También de esto vamos a hablar porque ¿Saben qué ocurre? Hasta que Gardel fue aquel muchacho Que elegante, con esa pinta Y esa sonrisa Que cantaba tan bien y grabó Se hizo un poco más conocido y popular Hasta allí era un pibe más del barrio Un cantor como tantos artistas Que probaban suerte en cafés Cafetines Y no hay registro no hay documento, eh, no hay entrevistas periodísticas, no hay noticias gráficas. Luego sí, luego sí. Y un enorme trabajo de investigación de años y años documentado. Aquí en Buenos Aires, eh, en eh, muchos ámbitos, localidades bonaerenses y también en todo el mundo. Pero hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? En eh, Lo que es la primera mitad de su vida es todo anécdota, declaraciones de Berta, relatos testigos esa cultura oral boca en boca... ...que va creciendo o cambiando... ¿m? ...con el destino y el paso del tiempo... ...bueno, uno de los hitos... ...de aquel eh, Gardel tan pero tan joven... Eh, ...ubicarnos en tiempo y espacio... ...algo que también vamos a hacer para conocer... Eh, ...cómo era Buenos Aires y cómo era la Argentina... ...por aquel momento... ...hoy decimos, vivimos en una crisis... ...tenemos crisis... ...bueno, por aquellos años también... Si nos ubicamos entre 1910, si quieren, 1920, por aquel entonces tampoco era imaginable que el tango se iba a imponer aquí en la ciudad. El tango cantado, ¿no? Eh, no se había establecido, era un género menor. ¿Me permiten esto? El tango, en principios del siglo XX, era un género menor. Más allá de... A ver, Ángel Villoldo, rescatamos su figura como pionero, creador, padre del tango. Bueno, más allá de él. Y llegan las primeras grabaciones, porque ahí asomaba la tecnología, eh, tecnología de avanzada por aquel entonces. Un repertorio que era esencialmente criollo, la franja folclórica, eh, los payadores urbanos, no el payador rural, sino aquel payador urbano. Y las cifras, valses, vidalitas, estilos, zambas y demás, ¿no? Eh, es tal vez el periodo menos conocido de Gardel. Fue, desde un comienzo, eh, un artista de una capacidad creadora única, desde lo interpretativo. Una evolución que nunca se detuvo. Desde aquel chiquito que decíamos nació a los dos años y medio aquí en Buenos Aires, bueno, nunca dejó de crecer, evolucionar, aprender. Inició sus primeras grabaciones hasta 1912, allí... Eh, un antiguo sistema, lo conocen, el mecánico o sistema acústico, así se le decía. Esas primeras grabaciones, por aquel año, 1912, generó un cambio definitivo. La fonografía argentina, eh, que en aquel tiempo, además era un negocio que crecía muchísimo. Una compañía líder en nuestro país, Colombia, se estableció. Era representada aquí en Buenos Aires por la Casa Tallini, en la Avenida de Mayo, esquina Perú. Hubo un acuerdo de grabación. Vamos a hablar de su niñez, pero vamos a concentrarnos ahora en ese momento que, imaginen, es crucial para aquel Carlitos de 22 años, que debía pararse frente a aquel sistema para grabar, para registrar su voz y aquellas canciones. Hubo un acuerdo que fue celebrado aquí en la ciudad el 2 de abril del año 1912. Carlos Gardel, de profesión actor, cancionista, ...escritor de versos y prosa... ...improvisador de música popular... ...así se lo definió... ...el recibo, es más... ...que recibió... Eh, ...Carlos Gardel... ...ya con ese nombre... ...habla de 180 pesos moneda nacional... ...eso es lo que... ...cobró por esta grabación... ...y se dio los derechos de las canciones con su voz... ...atención con este dato, ¿no?... ...aquellos catálogos... ...eran parámetros de la época... La grabación se realizó en Los Altos, de ahí, de Avenida de Mayo, aquellos catálogos... ...y Gardel, Carlos Gardel, definido como tenor y guitarra artística del Teatro Nacional. Así, aquellas influencias que tal vez asomaban en este momento, en aquel momento... ...canto colonial, la guitarra, esa primera obra que grabó. ¿Se animan? ¿Viajamos en el tiempo? ¿Tenemos que cerrar los ojos? ¿La radio es pura imaginación? Y por qué no viajar aquel año 1912 Cuánto tiempo ha pasado Para ser exacto y preciso 111 años Dificultades Imaginen un antiguo sistema acústico Una pieza que es histórica Es patrimonio Aquel ruido que va a asomar Ahora vamos a escuchar una obra donde hay mucho ruido Pero por favor Presten atención a la voz ...aquel Carlos Gardel con 22 años... ...sus canciones criollas... ...y esa voz... ...esos matices... ...ese fraseo que ya asomaba... ...genial... ...póngase en su lugar... ...momento crucial... ...aquella grabación, ¿no?... ...lo más novedoso de la tecnología en el año 1912... ...y aquí está... ...la primera vez que Gardel... ...estuvo allí... ...frente a este artefacto... ...para grabar... ...cantó un estilo... ...sí... ...un estilo... ...música criolla un estilo que se titula Sos mi tirador plateado Sos
2: tirador plateado Que mi inscrito a su pesta Sos el de mi carneta de mi sobral, sos el paño lo el lo que el padre lo dará que de de, topeos, de mi, mi sopeo que de mi asmiado que crece mi manancia la vaina de mi puña, la parva de mi corazón, de corazón, este el Oh <tose> going Cuando pecho tu pecho donde al visto, me a yo siento alta no más ni mala, ya no he oído la Fue alegría en mi mejor En fin en tu amor y
3: Escuchamos a Carlos Gardel de Gardel, Razano y Orozco. Sos mi tirador plateado.
0: Bueno, esta, mis amigos, es la primera grabación de Carlos Gardel. Año 1912, una promoción de Columbia, aquellos discos, o Casa Tallini. La promoción era los discos a dos pesos moneda nacional. Eran discos dobles. ¿m? Repertorio criollo. Eh, por aquel entonces y en aquel momento grabó estilos, canciones, viralitas, eh, vals, eh, cifra. Hay una cifra en esta grabación. Y los títulos que pasaron, La Mañanita, Me Dejaste, Es En Vano, Mi Madre Querida, Pobre Flor, La Mariposa, Brisas de la Tarde, El Almohadón, Yo Sé Hacer mi china cabrera el sueño amitre y este que acabamos de escuchar sos mi tirador plateado un estilo reitero año 1912 y si me permiten respecto a esta obra este estilo eh, atención con los autores porque luego se conoció eh, como aquel tirador plateado en lugar de sos mi tirador plateado en cuanto a los autores bueno la investigación que se realizó nos lleva a Uruguay, a un caudillo político, Carlos Félix Escayola. Era coronel. Luego, claro, con el correr del tiempo, eh, por allí un familiar con el mismo apellido. Hasta que fue detectado, eh, de algún modo, ya años después, ¿no? Eh, el título. A cargo de Oscar Orozco Como bien eh, anunciaba recién eh, Mona eh, Efectivamente Oscar Orozco figura allí como autor Pero luego, ¿qué ocurrió? Gardel lo vuelve a grabar Y, y ya entonces figura como llega a nuestros días Una obra de Gardel, Razano y Orozco ¿Mm? Atención con este dato Bueno, aquí estamos transitando eh, en esta hora del maestro, mis amigos Luis Formento
1: por la Vuelta y su especial dedicado a Carlos Gardel
2: Muy bien, bien
1: Transmite LS1 Radio de la Ciudad FM
3: 92.7 Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos esperan 40 millones, podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
1: Estés donde estés, la 2x4 te acompaña y está con vos.
2: Son los días
3: de esperanza,
2: destrozado,
1: Entra a www.buenosaires.gov.ar barra la 2x4 y disfruta la música de tu ciudad
3: y la mejor programación
1: en vivo. La 2x4 Tango Para todo el mundo Volvemos con el morocho del abasto Largamos esta carrera De la mano de Luis Formento
0: Y atención porque en las redes sociales, tanto del programa como de la 2x4, hay allí una imagen, una gráfica, sobre eh, cómo era la imagen de Carlos Gardel por aquel entonces. Eh, su retrato. Eh, con la grabación de 1912. Eh, y, y cómo era la difusión que hacía la casa Tallini o Columbia. Así se observa claramente, ¿no? lo que es. Eh, un aviso publicitario, como lo conocemos, eh, por supuesto de gráfica, ¿no? Y su imagen, un Gardel por aquellos años con un rostro diferente al que conocimos con su éxito así en los años 30, ¿no? Y las películas estadounidenses. Eh, algo más eh, relleno, digo, un rostro más redondeado. ¿no? Así se lo observa en aquellas primeras imágenes. También ha sido un tema esto, la imagen, ¿eh? Carlos Gardel era un hombre sumamente exigente, muy profesional, muy serio... ...y, y su imagen era algo que, si bien no lo obsesionaba... Eh, ...tenía por allí eh, una dedicación muy, muy especial... Eh, ...sobre todo por su peso eh, eh, y cómo estaba allí frente a cámara o en un escenario. Aquel hito, aquel momento que de alguna manera inicia el camino... ...aquel primer registro, grabación, año 1912... ...saltamos algunos años... ¿Mm? Nos vamos a 1917. Decíamos que la música criolla era popular aquí, hablando de la ciudad y algo más allá también, pasando los arrabales. Pero un día todo cambia y hay que ubicarse en el año 1917. Esta conjunción que a veces uno piensa fue un milagro, pero así sucedió, con aquella melodía lita de Samuel Castriota, la figura de Pascual Contursi, ...que habitualmente él con sus presentaciones... ...su guitarra... ...su característica como letrista o poeta... Es ...escribir sobre una melodía ya escrita... ...bueno, así aparece mi noche triste... ...y es la voz de Carlos Gardel... ...la que cierra este círculo... ...y ahí todo cambia... ...ahí asoma otra música en Buenos Aires... ...ahí asoma el tango canción... ...nace el tango canción... ...podemos encontrar referencias si quieren, antes, después... ...y todo es discutible, por supuesto... ...pero si me permiten, a los gardelianos nos parece la mejor idea... ...ubicarnos ese año con este título y la voz de Gardel... ...a ver, siempre se escucha eh, otra grabación... ...algo que también hay que señalar... ...hay más de 900 grabaciones, casi 1000 grabaciones de Carlos Gardel... Eh, ...porque además él ha regrabado muchas obras... Era consciente de su evolución, de su estudio, de su aprendizaje, de su crecimiento. Era muy detallista y perfeccionista. Muchas obras las volvió a grabar. Y siempre escuchamos Mi noche triste en esa otra versión, que suena hasta con mejor calidad de audio, algo que eh, hoy se observa o se escucha como una virtud. Bueno, pero les propongo escuchar la versión de 1917, ¿Eh? Viajar a aquellos años, ¿eh? la primera, ¿eh? recorrido histórico y los hitos, Mi Noche Triste lo fue, y en la voz de Carlos Gardel.
2: Que me adoraste en lo mejor de mi vida Dejándome en medida y en el corazón Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurrelo por olvidarme de tu amor cuando voy a mi cotorro, lo veo desarrbolado, de todo feliz y abandonado. Me dan ganas de llorar. Me detengo un largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. Ya no hay en el bulín aquellos Corazitos Arreglados con bonito Todo de un mismo color Y el espejo está empañado Y parece que ha llorado Por la ausencia de tu amor De noche cuando Me acuesto No puedo cerrar la puerta Porque dejando la puerta Me hago ilusión que voló Siempre llevo bizcochito para tomar el compasetito como si estuviera dos Y si viera la catrera como se pone cabrera cuando no lo vea lo la, la guitarra en el ropero, toda vida está curvada, nadie en ella canta nada La lámpara del cuarto también con gente ha sentido, porque tú no lo ha querido, mi noche sería alumbrar. Ser cantagencia, es lo mejor de mi vida, dejándome la almería y estilo en el corazón. ...sabiendo que te quería que vos era mi alegría y mi sueño abrazado... ...para mí no y consuelo y por eso me encurrelo por olvidarme de tu amor.
3: Escuchamos en Por la Vuelta de mi noche triste de Castriota y con Turzi, en la voz de Carlos Gardel...
0: Corrido histórico porque hemos ido muchos años hacia atrás, ¿no? 1912, 1917. Es que claro, asoma la figura de Gardel eh, con esa pinta, con ese éxito, con esas películas, ¿no? Y hay que hablar de dos o tres años en la década del 30. pero Todavía ha comenzado mucho antes. Y esos caminos vamos a transitar aquí en esta hora del Maestro. Eh, a ver, hay que decirlo la personalidad de Gardel, un hombre muy seguro de sí mismo y al mismo tiempo muy humilde. O sea, Gardel era un tipo que no te lo llevabas puesto, sabía muy bien defenderse, tenía eh, los pies sobre la tierra, mucha disciplina, pero reitero, un hombre muy seguro de sí mismo, eh, sabiendo sus condiciones, su vocación, y al mismo tiempo de una humildad notable, eh, generoso. Gardel se paraba de manos, eh, incluso para negociar. Era muy, pero muy bravo para negociar. Ustedes se imaginan la Paramount, una empresa estadounidense de esas dimensiones. ¿Mm? Eh, y, y no fue fácil, o no era fácil para un latino llegar ahí e imponer algunas condiciones. Eh, sin embargo, él se animó y lo logró, porque es más, estaba previsto seguir filmando, por supuesto, la tragedia de Medellín Interrumpió eh, aquello, ¿no? Que mm, tenía destino brillante Y sin embargo, fue otro Pero bueno, eh, en fin, así las cosas mm, Milagrosas, hasta si quieren Porque en dos años En un periodo de dos años Sus composiciones, su música En tiempo récord Un verdadero milagro eh, Gardel no sabía escribir música no sabía pasarla al pentagrama. Para eso tuvo ayuda, grandes maestros, si quieren, Alberto Castellanos, Terry Tucci, de ellos también estaremos hablando y cómo fue ese trabajo. Incluso a veces con llamados de Gardel en plena madrugada, eh, tarareando o silbando, o con algunos papelitos que dejaba eh, con anotaciones ahí en el piano. Bueno, Gardel, mis amigos, nunca dejó de aprender, de crecer, de progresar, muere en su plenitud innovador otra de las características con aquellos cortos del año 30 que también vamos a repasar en cuanto a su historia buen oyente esa virtud de saber escuchar eso lo tuvo siempre desde chiquitito decíamos aquel niño de tres años, cuatro, cinco que en el barrio, en pleno centro porteño escuchaba toda melodía y grababa ¿eh? en su memoria bueno, filmar en Estados Unidos, un dato no menor, con la Paramount Reitero, tenemos que tomar dimensión de lo que fue por aquel entonces Una verdadera epopeya empresaria con una sola figura, un solo nombre, apellido Carlos Gardel, algo imposible, reitero, para un latino eh, Bueno, justamente, viajamos a los Estados Unidos a ver Estas grabaciones que hemos compartido hoy, año 1912, 1917 Les propongo cambiar la calidad de audio ...y sepan que en el mundo han notado... ...ese enorme talento de aquel Gardel compositor... ...aquel Gardel inspirado... ...creador musical... ...bueno, una orquesta sinfónica mis amigos... ...una orquesta sinfónica... ...que supo adaptarse... ...al escuchar esas melodías... ...y decir, bueno... ...¿cómo no va a ser una orquesta sinfónica la que las interprete? ...un maestro... ...un gran músico argentino... ...Mariano Moreno, ese es su nombre... ...radicado allí... En Norteamérica Y vean esto, una selección de obras Sí, todas composiciones de Carlos Gardel De aquel periodo, ¿no? Mm, años 30, dos años Si quieren, del 33 al 35 Y con esas melodías que asomaban En la memoria En el corazón de Gardel Y que se traducían Luego se pasaban a un pentagrama Bueno, fue un maestro Un arreglador Y una orquesta sinfónica Con estas melodías del Maestro.
3: Por la vuelta en la 2x4 con Luis Formento Escuchamos a la Orquesta Sinfónica de Tango Con la dirección del maestro Mariano Moreno El Sueño de Carlos Gardel Una selección de melodías de Carlos Gardel
0: Y Este es uno de los claros ejemplos ¿no? De lo que sucede en el mundo Cuando descubren o redescubren ...la música, las creaciones... ...las composiciones de Carlos Gardel... ...dato no menor... ¿eh? ...no solo su voz... Eh, ...su ADN musical... ...y todo esto en tiempo récord... ...hay que ubicarse en dos años... ...allí, en los comienzos de la década... ...del 30 y hasta... ...1935... ...hablamos hoy de los hitos... ¿M? ...1912... ...1917 con mi noche triste... ...vamos a otra fecha que resulta clave... ...para los gardelianos... ...nos tenemos que ubicar... ...en 1933... ...el 6 de noviembre... ...a ver, alguno va repasando en su memoria... ...¿qué ha ocurrido ese día? ¿Qué pasó con Gardel... ...el 6 de noviembre de 1933? Bueno, realiza aquí en Buenos Aires... ...su última grabación... ...porque al día siguiente... ...7 de noviembre... ...se embarca... ...y se va para siempre... ...de la ciudad... ...o en realidad... ...se queda para siempre lo cierto es que eh, lo esperaban en el puerto al día siguiente y así fue, eh, viajó desde Buenos Aires para continuar con su trabajo su gira, sus presentaciones última grabación en Buenos Aires, mis amigos 6 de noviembre del año 1933 ¿Cuál fue la obra? Madame Yvonne
2: como madre con su pinta brava de alegre griseta animo las fiestas de Descatrellá eran la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar pero fue que un día según argentino y a la flora necesita la hizo tirar la cruz del sur fue como un signo, Madame fue como el signo de tu suerte, alondra gris tu dolor me conmueve, tus venes de nieve, Madame Ivor. Han pasado diez años, que se de Francia, mamá de limón, Hoy solo es mamá, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojo muy triste, bebe su chantoy, ya no en la papusa del barrio latino, ya no en las mis tongas de li ya nada de queda, ni aquel argentino, un entre tango y mate, el alzo de París. Madame Ivonne, la cruz del sur fue como un signo. Madame Ivonne, fue como el signo de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu penes de nieve. Madame Ivonne,
3: Escuchamos a Carlos Gardel de Cadicamo y Pereira, Madame Yvonne.
0: Y de aquella última grabación en Buenos Aires en el año 33, ¿por qué no en este día ya ubicarnos en Estados Unidos y en Nueva York? Aunque hay que recordar que Gardel en sus viajes, en sus giras... ...y en distintos momentos de esa vida tan breve... ...algo más de 44 años... Eh, ...supo ser admirado por figuras como... ...Charles Chaplin, Federico García Lorca, Luigi Pirandello... ...Benavente, eh, premio Nobel, a quien él asesoró en materia de lunfardo... ...Benavente se interesó mm, por este argot porteño y el lunfardo y fue Gardel uno de sus asesores en esta materia, pero allí en Nueva York, hay tanto para contar no algo que estaremos eh, haciendo y compartiendo en la obra del maestro allí conoce una familia argentina la familia Piazola. un chiquito, Astor que ya andaba por ahí con el fuelle con el bandoneón, según le dijo el sorsal, porque lo escuchó ¿eh? estuvo en su casa le dijo, tocas como un gallego eh, y parece que no fue un elogio, pero sí una motivación. Y vean lo que fue luego, ¿no? Astor Piazzola, aquel chiquito de la película El Día que Me Quieras, aquel canillita, que también, si me permiten, creo, El Día que Me Quieras, es la gran película emblemática por muchísimas razones. Eh, allí en esa obra canta Sol Tropical, sus ojos se cerraron, Guitarra, guitarra mía, Suerte Negra. Eh, que, que es eh, muy interesante así con Tito Luciardo y Pelufo, ¿no? Una escena de, de mucho humor que conmovió, ¿no? Para la época, eh, suerte negra, un público muy muy hostil, claro. El día que me quieras y aquella obra, ¿eh? Eh, aquella obra en la prueba del barco, cuando, bueno, allá de las vueltas de la vida, eh, aquellos momentos tan dolorosos, eh, tan tristes, digo, para el personaje Julio Argüelles. ...de aquella película... ...decide regresar... ...y allí está su hija también... ...y el barco... ...y esa escena, ¿no?... ...única... ...y esta obra... ...este título... ...esta obra... ...de Gardel y Lepera... ...creo... ...no tiene comparación... ...porque en ese sueño... ...que decíamos en el comienzo... ...¿quién no quiere cantar... ...como Gardel... O ...por lo menos acercarse... ...a ese lugar... ...hay cantidad de registros... ...que han realizado voces... ...consagradas de la historia del tango... ...y algunas... ...muy acertadas... ...algunas realmente notables... ...muy exitosas... ...ahora creo... ...en este caso... ...se rompió el molde... ...con Volver... ...no hay ninguna... ...que se acerque... ...más allá... ...de... Eh, ...el éxito... ...o lo buenas que son... ...realmente hay registros... Eh, ...excelentes con... Eh, ...grandes cantores... ...pero me parece... ...que lo que logró Gardel... ...en aquella película... ...en aquel momento... ...y con esta interpretación no tiene comparación alguna. Eh, antes, porque estoy recordando, ¿no? Mencionaba figuras internacionales que lo elogiaban, lo admiraban. Bueno, ¿qué decir de Enrico Caruso? Eh, una figura consagrada, y esto ocurrió allá por 1915, eh, en la cubierta de un barco. Aunque parezca mentira, allí estuvieron cantando, ¿eh? en la cubierta de un barco. Allí también cantó Gardel. Y Caruso le dijo algo que era admirable, ¿no? Y también lo asesoró. Esto de la expresión, el canto lírico y cantar con la cara, algo que si ven las películas, ya que estamos hablando del día que me quieras, eh, es notable. ¿eh? Eh, Gardel cantaba con la cara, esa expresión y esa articulación para apoyar su visión, que tiene que ver mucho con el canto lírico y con la ópera. Bueno, mis amigos, eh, un hito también, sin duda, y hablamos ya de una fecha muy, muy cercana, no nos vamos aproximando a lo que fue la tragedia. En el año 1935 Escena incomparable Registro incomparable Grabación única Volver
2: Yo adivino el farfadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo ondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia Volver por la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi cielo perder que es un la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada errar en las sombras Te busca y te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo no lo será Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye. Tarde o temprano la no tiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver la sun is marching, the sun is marching, the sun is marching, the sun la vida, que sun años no es nada, de marching, the con is marching, la
3: un dulce recuerdo Que oro otra vez. De Gardel y Lepera Volver Cantó Carlos Gardel
0: Y así repasamos hoy Aquellos momentos, hitos ¿No? Eh, Claro, hay tanto por decir Pero este es un momento único ¿Acaso el final de esa carrera brillante? Y sobre todo en los últimos dos años ¿eh? mm, A toda velocidad Como decía, no tanto se ha mencionado Gardel tenía una orquesta en las cuerdas vocales Y, y si me permiten algo más mm, por hoy Y citando a Tahualpa Yupanqui más de una vez se lo consultaba a don Atahualpa respecto a otros colegas, ¿no? Y la guitarra, este símbolo, también para Gardel, sus guitarristas y él, junto a las cuerdas de la guitarra. Y se le preguntaba a Atahualpa Yupanqui se le pedía opinión acerca de otros guitarristas, sus colegas. Y él simplemente, con esa genialidad reconocida ¿no? de su intelecto, decía Atahualpa, somos parientes por parte de la guitarra. Bueno, si me permiten, amigos, yo creo que todos somos parientes por parte de Carlos Gardel. Carlitos, el Zorzal
1: criollo. El mago, el morocho del abasto. El mudo, el rey del tango. Callecitas de mi bar. Que le sigue cantando a su arrabal y cada día mejor. El maestro... Que nunca se fue y se quedó para siempre en su Buenos Aires querido.
0: Ruido de la multitud, finales cabeza a cabeza.
1: Por eso sos Gardel, somos Gardel. El tango es más tango en su voz.
2: Noches perforadas de luces, gran envidia a
1: En Por la Vuelta, el día, la hora de Carlos Gardel,
2: eterno. Y el tango, el viejo tango está de mi Buenos Aires querido.